0: 第七集。早。第二天早上，苏三走进警局大门，微笑着和警员们打招呼。伸手不打笑脸人更何况大家对这个相貌清秀的女记者很有好感，也纷纷对她点头。这时，走廊上传来一阵急促的脚步声，接着苗一的声音响起：“头儿，头儿，你猜猜。”我查到什么了？受害者的妹妹果然有问题。苏三闻言精神大振，转身看向门口的苗医，急忙回过头。这时罗隐正好走进来，和他四目相对。罗隐有些不自在，急忙错过眼神，低声咳了一声。兴奋的手舞足蹈的苗医看到探长来了，笑着说道：“头儿，你太神了。”那个小赵太太就是有问题，一大早大呼小叫。罗隐横了他一眼，苗一吐了吐舌头。过来，到底什么情况？苗一乖乖地跟着罗隐进了里面的队长办公室。苏三轻手轻脚跟着走到门前，罗隐重重地关上门。苏三差点被门打到鼻子。他尴尬地摸了一下自己的鼻子，若无其事地转过身，几个警员都急忙低下头，各忙各的，装作什么也没看见。苏三眼睛一转，直接从桌上拿个茶杯倒扣在门上，将耳朵贴在上面仔细聆听。警员们都惊讶地盯着他，这位记者小姐好嚣张啊，就这样光明正大的偷听，哦。能做到这样，已经不是偷听了，好大的胆子！苏三有着神奇的嗅觉，同时听觉也比正常人敏锐的很多。他依稀听到苗一会报道：“我查到小赵太太，哦，她叫赵清平，四年前曾经来警局报案，说女儿被人侵犯，可是不久之后就称是误会，又赶来销案。”啊。继续，罗隐知道这其中一定有很大的秘密，否则苗一不可能故弄玄虚。夸我，赶紧夸我，夸我我就继续说。隔着门，苏三都能想象得到苗一眉飞色舞的得意劲。罗隐冷冷的又说一遍：“继续，呃，我从档案室。”找到了当初的报案记录，他说：“侵犯他女儿的人是赵柯。苏三听到这儿也是格外的吃惊，手一松，茶杯哐当一声掉在地上。办公室内很安静，因此这声音也格外的响。有的警员急忙低下头，有的装作看卷宗的样子。每个人都憋着笑，苏三急忙弯腰检查杯。门开了，罗隐冷冷地问：“怎么，摔杯为号啊？”苏三捧着杯子，尴尬地呵呵一阵傻笑，一句话也说不出来。苗一站在办公室，对他挤眉弄眼，嘴巴咧到了耳朵根。大家都过来，听小苗说一下最新的情况。罗隐大手一挥，所有警员都围了过来。苏三星道：“真的是，啊，刚才弄得神神秘秘的，早这样大大方方的多好，哪里会去偷听呢？”苗一现在成为了众人目光的焦点，装模作样的清了一下嗓子，一个警员从后面拍他后脖梗子一下：“有话快说，啊，有屁快放，别啰嗦。”苗一正装腔作势。被人这样拍一下，一口气上不来，变成真咳，咳了一阵，眼泪汪汪的指着拍他的警员说：“呃，你想害死我呀？”讲。罗隐的声音冰冷中带着不可置疑的语气。苗一不敢再卖关子了，急忙继续说道：“赵清平，哦，就是死者的妹妹，小赵太太。其实……”该叫她袁太太。原来她先生是姓袁的，四年前来警局报案，声称他年仅十余岁的女儿袁晨被外甥赵柯侵犯。不过在两天后，他就跑来撤销案件，说是自己搞错了。苗一说完，众警员面面相觑。警员小娜问：“那这件事情，到底是真的还是假的呢？”那谁知道了？不过他总不会平白无故的就污蔑自己的外甥吧？苗一讲完，看着大家，赵清平很有嫌疑啊。假设赵柯真的侵犯了自己的表妹，随后不久就出国，赵清平对他是恨之入骨，杀了他也有可能吧？他是何时出国的？苏三问。在这个案件销案后半年，去了英国读书。这才回来不到十天就被杀了，苗一吐吐舌头，不怀疑赵清平都不可能。我想，我昨天晚上看见的，就是元晨。苏三说道：“昨晚我和田玲玲回家，看到赵清平从我们公寓走出来，一个女孩子来找他。那女孩的确是十五六岁的样子，别着的校徽像是陪成女中的。”女孩子埋怨赵清平怎么这么晚还不回家。我从他的身上，我闻，呃，我感觉不到一丁点悲伤的味道，只有不耐烦。这对母女对赵太太母子的死全无悲伤，这的确是件奇怪的事儿。你能闻？呃，你的直觉能否告诉你，谁是凶手？罗隐的语气。不带一点嘲讽，几个警员听到这话都觉得莫名其妙。这记者小姐怎么能知道谁是凶手啊？头什么意思？苏三茫然的摇摇头，不知道，我没感觉到，只是从昨天开始就很不安，死亡的气息越来越重。昨晚我觉得这气息来自于你，但是后来我觉得。不单单是你，我住的公寓楼已经充满了这种气息，让人无法摆脱。昨晚，几个警员听到苏三的话，私下里互相挤眉弄眼。苏三在男女问题上想法极为单纯，大学时一心忙着学业，拿着奖学金读书不容易，哪里顾得上搭理那些小男生公子哥们？工作以后的第一年。为了在《申江晚报》站住脚，苏三还兼职了一段时间的校对，每天要工作到深夜。爱情这种东西，他根本没有奢望过。罗颖看到警员们神色不对，干咳了一声，众警员急忙脸容正色。小娜摆出一副跃跃欲试的样子，道：“那现在，就去把赵清平带过来，还有他那个女儿，叫叫什么来着？”元晨，苗一提醒着。对，元晨也一起带来神神看。每个人都有自己心底的伤疤，假如这件事情是真的，事发时元晨只有十来岁，只是初步怀疑就将他带来询问，大家觉得合适吗？苏三环视众人，小娜脸有些黑，嗡声嗡气地说：“如果真的是伤疤。”当初就不该销案呢、啊，赵清平销案说明了什么？人家自己都不在乎，我们还在乎什么？不一定是不在乎，也许是有难言之隐。苏三据理力争，罗隐一锤定音。先不要打草惊蛇，从赵清平的外围查起。小苗，你去找当年受理此案的警员，了解一下当时的情况。小娜。你去芙蓉里调查一下赵清平家里的情况，苏小姐。他看着苏三，你去女中比较方便些，去女中了解一下袁晨的情况，还有宋志勇。你带人将赵家公寓所有房客的背景都了解一下。剩我也参加你们的工作？苏三觉得很惊喜，怎么，你不愿意？啊我很愿意，苏三很高兴的接受了这个任务。大家正要分散各自去工作，一个警员跑来报告说：“梧桐巷的下水道发现了人体残肢。”啊，梧桐巷！苏三惊讶出声。罗隐锐利的目光转向他：“你又闻到了？哦不，不是感觉到了？不是。”那天我们晚报热线接到过来自梧桐巷的电话，他打开自己的文件包，拿出工作记录本，翻到一页说：“在这里， 5月13日，居住在梧桐巷的林女士致电说，梧桐巷的下水道很臭，她怀疑有小商贩往里面倾倒垃圾。罗”罗莹俯下身看了一眼，指着下面说道：“芙蓉里的刘阿婆。”要求登寻人启事。是啊，这个刘阿婆说她14岁的孙女失踪了。我本来想去找她，带她来警局报案，工作一忙就给忘了。苏三不好意思的说：“又是芙蓉里，他的孙女儿是做什么的？一个卖花姑娘，卖花的。那他很有可能用凤仙花来染。”指甲了。苏三闻言，浑身发冷。你怀疑那些手指是？一切都有可能。先去梧桐巷。梧桐巷算是个不错的巷子，一条路都被高大的梧桐树浓荫覆盖，巨大的绿伞中，红砖小洋楼掩映其中。这条路和聚赖达路差不多，居住的都是一些富裕的人。因此，这里的环境自然也会入了市政所的眼。有人反映这条下水道有臭味很快市政所就派人来处理。结果，就在堵塞的下水道发现了尸体。哎呀，吓死人了！哪里见识过这个？市政所的工作人员叫做方科长，是个四十多岁的中年男子。他指着不远处盖着雨布的一堆说：“工人发现了这些，我就叫人不要动了。啊，得保护现场是吧，探长先生？”罗隐显然懒得和人应酬，了解了事情的大概情况，就大步走过去，一把掀开雨布。方科长早有预备，急忙向后退了几步，捂住口鼻，一脸的嫌弃。其实刚下车，苏三就已经闻到了腐尸的味道。他的嗅觉实在是太过灵敏，何况这尸体在下水道好些天，本来气味就很大。腐尸是什么样的味道？让人窒息的臭，滑腻腻的，浓厚的笼罩住周围的一切。苏三一直在强自命令自己镇定下来。此时见方科长毫不掩饰自己的恶心，也就同样掩住口鼻，站在那儿一动不动。你害怕了？罗隐回头看到苏三，问道。苏三白了他一眼：“我又不是警察，只是个普通人，看到尸体有这样的反应很正常。你都闻到了什么？”滑腻腻的无助感，像是被人捂住口鼻，不能呼吸，啊，要窒息了。苏三细长的手指按在喉咙处，静静的描述着自己感受到的一切。窒息，一般人闻到腐尸的气味，应该是这样的表现吧。但是罗隐低头看着那尸体的脖梗，皱着眉，默然不语。这是一个很大的地下井，死者尸体原本插在淤泥和垃圾的中间，浑身赤裸，附近没有衣物。在罗银赶来前，巡警已经威逼利诱市政所雇来的工人将尸体给抬了出来，放在地上，盖上雨布，等着警察局来人。女尸像是一条被扔在淤泥中的鱼，胸腹腔被打开，里面空荡荡的。大腿很多肉都被切除，两条肋骨也不见了。这让罗隐想到那些肉块和排骨，只有脖颈和头颅还有胳膊算是完好的。面目浮肿成青黑色，罗隐注意到尸体喉部有明显的一圈紫黑色。他伸出手，拨弄了一下死者的喉部。接着伸手去掰死者的嘴巴，方科长不忍继续看下去，将目光投向别处。苏三也微微低下头，盯着脚底下。他不想看他的动作。死者应该是被掐死的，舌骨都断了。苏三正好抬头看到他拉起死者的手，他忍不住惊叫一声：“啊、手指。”是的。女死者少了一根手指，罗隐也发现了这点。少的是小手指，和前天那包肉块里的是一致的。切口很平整，没有生火反应，应该是死后被切下去的。剩下的其他九根手指头还能依稀辨认出尚未褪色的暗红色，那是凤仙花的痕迹。罗隐挥手，让手下。将尸体装到袋子里。此时，苗一带着警员已经把这条巷子的全部下水道都打开，整个梧桐巷，家家户户都关闭了门窗，因为空气中到处弥漫着说不出的死亡气息，像是臭鱼烂虾的味道。附近街道的人都在问：“这附近在做虾酱吗、啊？怎么这么臭啊？”他。下水道都撬开了，找到了这个。小苗戴着橡胶手套，将一团臭烘烘的东西扔在地上。虽然浸满了污水，散发着臭气，依然能辨认出那是一堆衣服。罗引用棍子挑开那堆衣服，他认出这些应该是很普通的蓝布裤褂，还有一件鲜红的小肚兜。这年月。时髦女郎是不会有这样老土的装扮的，死者应该是一个非常普通的底层人家的姑娘。罗隐看向苏三，你来看看这些衣服，有什么发现吗？苏三捂住口鼻，不情愿的上前走了几步，看了几眼，说：“都是粗布的，看来死者家境贫寒。这肚兜嘛，绣的倒是不错。”手工很好，你能闻见什么？栀子花，有栀子花的气味。好、哦，但愿你这次是对的。罗隐不是很相信，因为整条街都是这么臭，他竟然能闻出栀子花香，这未免太匪夷所思了。罗隐命人将尸体装上袋子运走，这时那方科长赶紧问道。探长，我们的人能走了吧？他实在是不想在这样的环境里多待，简直要了老命了。等一下，我想再问点具体的情况，麻烦你将发现尸体的工人都叫过来。罗隐嘴里说着麻烦，可是表情完全是理直气壮。方科长只能招呼那几个工人过来，其中领班的工人一见罗隐，面色古怪。回头对着苏三吹了一声口哨，真巧，怎么又遇见你了？我只是找晚饭吃，求这位漂亮小姐跟探长大人求求情啊！苏三也瞪大了眼睛，原来这个领头的竟然是那天发现尸块现场的白象人之一。苏三记得，那个老巡警还叫他秦大麻子。只是这个秦大麻子的脸上倒是没有麻子，只是面皮上有些坑坑洼洼的，想必是小时候出天花落下的。你竟然还做这些活罗隐也觉得意外，在他心里，这种白相人也就是城市里的垃圾，他从来没有想过，垃圾们也能做点力所能及的工作。探长，我们也想自食其力嘛。四处找人家讨饭吃，也是很难的啦。秦大麻子用黑乎乎的手挠挠自己的后脑勺。我们哥几个真的只是来做个立功，哪有想到遇到这么邪性的事儿，还真是倒霉催的。你具体讲讲，是怎么发现尸体的？就是方小三说他哥那边要找清理下水道的工人，说是报酬还不错。我就张罗几个人应承下来。他说到方小三的时候，目光偷偷的跳向方科长。罗隐的嘴角泛起了一丝冷笑：“肥水不流外人田呐、啊，方科长。”方科长擦了一下额头的汗，惶恐的解释道：“呃，探长先生，其实我只是想着找谁不是找啊，就把这活托付给我弟弟了，一切都是按照规矩来的，我没从中牟利呀、啊。苏三心道：“哼，原来这方科长假公济私呢，怪不得能找这么一对不靠谱的白相人来干活。”继续讲，罗隐压根儿不听他解释，是一秦大麻子继续说下去。